0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你回到 Creology 的 Small Talk 我。我是 V 泰，我是娜娜。好，今天是我们今年倒数第二集还是第三集的 Small Talk。没想到今年又要过完了。
1: <笑><笑>我感觉从疫情爆发以来，我就我们就一直在重复这个过程，就是<笑>啊，一年要过去了啊，一年又要过去了啊，疫情又起来了，差不多就是这个感觉。对
0: ，尤其最近 V 泰，我本人所在的德国，就是疫情又不是非常的稳定，所以让我整个人就有一点焦虑。那就嗯，在这个多事之秋或多事之冬，希望大家都可以好好的保重身体，然后注意安全。嗯，今天我们这集的标题啊，看起来非常的抽象，听众朋友们可能看不出来，我们今天到底是要讲什么。那其实我们今天这个主题呢，嗯，我个人觉得有一点点敏感，所以我也有一点点紧张，因为我不是很确定我有没有办法把这个主题讲清楚，很怕如果处理得不好的话，会造成一些误会，然后也可能会伤害某些朋友的感情，所以一如往常，就是。大家知道，我跟他每次在讨论很多事情的时候，就是都有很多备注跟很多后舍。<笑>所以一如往常，我们在节目开始之前要跟大家说，就是我们今天虽然会用一些例子来辅助我们的论点，但是我们的重点都不是这些事件本身，更不是要批评这些事件当中的当事人，而是我们想要用这些事件试图拉出一个嗯。比较宏观的主题吧，然后，嗯，去讨论一些对我跟娜娜来说，其实这几年都，嗯，让我们思考很多，然后我们也很重视，然后甚至是让我们
1: 可能有一点点焦虑的一些议题。嗯，我想今天这期节目的一个重要的备注吧，应该就是说，首先我们没有要否定任何人的感受。呃，更没有要批评任何人的做法，嗯，甚至于就是说，在听这期节目的过程之中，如果有一些讨论的内容跟你的感受其实相抵触的话，其实我会建议你先关掉这一期的节目，因为其实我们人在处理很多事情的时候呢，嗯，它是有一个过程的。那我们很多时候是先有感受，然后才会开始思考。这两个过程并不冲突，其实很多时候它是相辅相成的。而今天，其实我觉得我跟 V 太想要讨论的就是这几年，很多时候感受跟讨论这两件事情被过度的混淆，或者说是被过度的对立，反而忽略了它应该是相辅相成的这件事情。因为其实我们都说人是经验的动物嘛，我们的经历、我们的感受，其实会构成我们思考事情的观点，然后甚至于有的时候也才能够因此提出重要的看法跟变革。那么现在有很多网络上面发生的一些，我姑且称之为争论吧，我觉得其实都是因为，嗯，在感受跟讨论或者说是思考之间。要不是直接就把两者画上了楚河汉界，要不就是把两者其实混为一谈、嗯，所以其实很多东西其实反而越讨论越不清楚哦、啊
0: 。对，我觉得娜娜刚刚讲到的一个重点，就是这个感受跟讨论之间的断裂，可能因为这些感受都非常的个人，所以有的时候当我们在嗯，讨论这些议题的时候，然后在进行论述的时候，可能会造成某种感觉，就是你否认我的论述，等于你否认我的经验跟感受。嗯，但是其实，嗯，理想的状况之下，这些事情应该是要可以被分开的，或者是我希望他们是可以被分开的。那当然，这个分开。有的时候不是个人意愿的问题而已，有的时候需要仰赖一些时间，仰赖一些资源，仰赖一些支持、嗯。那我觉得今天的节目可能希望达到的一个小小的目标，就是我们去尝试拆开这个感受跟经验之间的关系。好，说了这么多抽象的东西，我觉得我们直接进入例子好了，不然。讲了半天，大家还是不知道我们在讲什么
1: 。<笑><笑>好好我们先从最近刚刚提到的几个使我们想要谈这一期节目的例子来讲起。对，嗯，今天的标题叫做“不舒服的多元跟政治”，大
0: 家应该也可以猜到，这个“不舒服”指的当然不是一般性的不舒服，而是特别跟性别还有性有关的不舒服。这几年，其实我觉得说起来也是一个好事，就是因为性别意识的提升，台湾社会其实对于性别问题的敏感度是提高的。那再加上社群网络作为一个一个相对开放跟平等的对话空间。这个开放跟平等，我在这里打个挂号，因为这可能是有争议的论点。但这社群网站作为一个嗯，大家的接触机会比较相等的空间，确实是给很多人提供了一个出口跟管道，去为自己发声，然后去主张自己在性别。跟性上面所遭遇到的不公平、不舒服跟压迫对待，但与此同时，社群网站上面的其他性质也确实限制了我们讨论议题的方式、跟框架跟、跟深度吧。那今天第一件事件呢，想要聊的是，其实可能有一点点小众，但我个人其实觉得非常的有趣，就是呢，嗯。有一个日本插画家把画了一张图片，那张插画其实蛮有趣的，它是一套女学生的制服。那但是这个制服看起来是立体的，可是中间的人是消失的，也就是这个人是隐形的、嗯。然后这张图的视角是有点就是从下往上看的。那我的朋友跟我说，这个图好像是关于一个日本动漫里的女隐形女英雄。我会看到这张图，是因为有一个台湾的动漫社团转发了。然后呢，这个转发的人说，这张图在日本的推特引起了很多争议，就是由女性跟女性主义者抗议说，这张图是在消费跟物化女性。嗯，然后接下来大家应该也就可以想象得到，就是接下来就是大家开始攻击女性主义者的过度政治正确啊，然后剥夺了这种二次元的乐趣
1: 这样子。嗯，要补充一个小小的细节，就是这个所谓看起来像是穿着女生制服的隐形人，那插图的视角是从下往上，并且看起来很像是在偷窥裙底这样子的一个感觉。对，嗯，所以好像也可以。有一点点理解，为什么会有所谓的女性主义者，就是认为这个图可能是在物化跟消费女性。但确实哈、哦，这个事情我我的感觉是有一点点，我自己会感觉有一点点尴尬，嗯、因为嗯，这张图里面确实没有出现身体。你要说它是一个空的制服，里面有一个架子把它撑起来，我也可以买单。所以，在其实并没有真正的出现，嗯，非常明确的。我这里也打个刮胡，后面我会解释哈。在没有出现非常明确的新意味的情况之下，我感觉好像真的是有一点点“一朝被蛇咬，十年怕草绳”的感觉
0: 。对我自己看到这张图的感受也是非常的复杂，就是我的脑袋里的。各个人格就开始就是开启了讨论会这样子，所以一方面就像娜娜刚刚说的，我也会觉得在还没有看到更多细节的情况下，我们就已经去想象一个身体，而且是一个特定性别的身体。就是其实说白了，穿着这个制服的也不见得就是要是生理女性啊，就算这个制服是一套裙装，对不对？嗯。所以，在这个情况下，我们就已经去想象一个特定性别的身体，然后以及跟这个身体所连接的性，而且这个性还是必须被禁止的。就是所有对于女性的观看，好像都是不道德的。我其实会有一点点担心，就是这是不是让我们太嗯，太过把女性又放置在一个脆弱的位置之上？嗯，但是另外一方面。我也确实觉得这种直观性的感受，就是我看到这张图的时候，我其实也有一些不愉快的感受。那我觉得这个不愉快的感受来自于一些历史的背景跟伤痕，嗯，就是包括这个角度，其实就立刻让我联想到，对，这是一个群体偷窥，嗯，但转念一想，这也有可能是一个小人物，就是看英雄的视角。可是因为作为一个女生。然后作为一个以前穿过制服裙装，然后你在从小穿制服裙的时候，就一直被恐吓说你要小心不要被人看到裙底。然后甚至大家小时候可能都有过这种经验，就是你穿制服裙的时候，底下还要穿个安全裤，嗯，不然就是你好像在引诱别人观看你的裙底。然后再加上制服这个服装长期以来被赋予高度的性意味。所以这些种种元素最后加在一起之后，就会让我觉得，哎、欸，我也很难以一种完全不带感受，甚至不带性感受的态度去看待这张图
1: 。而且你知道，这个事件有一个非常我觉得有趣的转折是，是一开始的时候，这个图可以说是可以看到，就是裙底完全空着的这样子的一种情况。那，嗯。被批评之后，这个画师据说重新上载了一张裙底下同时有蓝白横纹内裤的版本，所以这个转折其实让我觉得，嗯，或许一开始提出批评的人并不是反应过度，嗯，就是。原图虽然有非常非常多的诠释的空间，但是当画师自己又加上了一个有内裤的版本的时候，我觉得他已经非常明显的就是在说，这其实就是一个窥视的角度。我的原图就是一个从特定角度往女生裙子上面看，然后可以把它全部都看见的这样子的一个窥视。但是我觉得，就 Vita 讲到一个很重要的事情，就是说当。有一些人会跳出来去说：“啊，女性主义者就是无限上纲啊，你们就是道德警察、啊，就是什么都要抓，或是如何如何。”我觉得重点不是在于这张图最后画师的表态究竟是什么，而是像维泰说到的，为什么嗯，女性或者是女性主义者看到这张图会有不舒服的反应？其实重点就是因为在整个历史的。累积或者说是历史的因素上面，日本的动漫确实非常常玩这种梗，甚至于这是一个刮胡经典的窥视角度。嗯，所以今天即使这个画师在一开始没有画出女性的身体，但是其实他已经可以说是几乎是沿用了过去的所有元素，然后已经把他的态度就是摆在那里了。所以问题的症结点，我觉得其实不是在于女性主义者是不是过度反应，而是说，那究竟我们对性是一种什么样子的态度？嗯，就是没有错，确实这涉嫌在 A C G 的文化里面，尤其在日本长久的这种以男性为主的这种创作里面，其实对物化女性的身体，或者说是剥削女性的性。这个确实都是存在的问题。可是另外一个角度上来说，嗯，也正因为这张图没有直接画出那个女性的身体，那么，所以究竟我们是怎么看待性这件事情呢？就是这张图，其实你也可以说它跟性完全没有关系，即使它有非常这种经典的性化的元素在里面。那究竟我们是，嗯？批评的态度呢，还是恐性的态度？其实我觉得这个中间有的时候变得非常的微妙。就是这种不舒服，可能是来自于我身为女性，我并不想要被这样凝视的一种不舒服。但是，是不是在这个不舒服的过程之中，我因此也把性打成了不好的，而因此排斥任何与性有关的？表达或者是元素，我觉得这个是比较需要去辨认的东西。但是，呃，我们在网络上很难会看到这样的讨论。我们通常看到的讨论就是啊，女性主义者又来了，女性主义者又来道德警察了。当然，我现在这里不是在说请大家体谅女性或是怎么样，而是就是说，这是真的是一个。历史的因素，因为每一个女性都曾经获得过她们不想要的注视、嗯。在我们成长的时候，在我们年轻的时候、青年的时代，我们对自己的身体不是很喜欢，甚至于非常尴尬。在重新适应的这个过程之中，我们可能就已经要去接受这些我们不想要的凝视。而且这个不想要的零食不见得完全是来自于我们的男性同才哦，很有可能是来自于我们的长辈，就是包含长辈今天看到你就会忍不住想要跟你讨论，哎呀，可以再瘦一点吧，或者是哎呀，你今天这个是不是衣服穿的有点可能太短啦，或是太露啦，这一些种种其实都是女性的一种。不愉快的身体经验，其实都会反映在为什么这样的一张图，我们会跳出来讲这些话的原因上面。只是说，我觉得在讲这个话的过程之中，自己可能要去辨认一下，我的不舒服是不是可能已经跨入到恐性”的范围之内了、嗯。其实这有点呼应到我们上一集在讲 deep
0: fake 的时候谈到的一些事情，也就是关于我们。怎么看待性？然后性这件事情是不是被特殊化？然后这个特殊化是不是合理的？娜娜其实刚刚提到两个重点，就是第一，这样子的创作呈现是不是就真的带有性意味？这、就是第一个可以讨论的问题。第二个可以讨论的问题则是，就算它真的有性意味，或甚至是就算它真的带有某种窥视的意涵。当然，这里一定要强调，就是违反自主的窥视，当然是对于个人隐私还有人权的侵犯。嗯，我觉得这是清楚的。但我的意思是说，就算它是一个有性意味的创作，这个性意味是不是就势必是不好的，然后势必是要被清除的？譬如说，可能大家有看过一些美国的青少年电影，或者是就是浪漫爱情喜剧里面偶尔会玩弄的一个梗，是就是女生会告诉你说要怎么样吸引男孩子的注意力。那其中一个方法就是啊，你弯腰下去捡东西，这个行为其实就是一个很明显，就是女性利用自己的身体，利用自己的性，然后去展现自己的性，借此来。其实某种程度上为自己赋权的一个过程，所以我在看到那张图的时候，我也会希望，就是在我那个直观的不舒服的感受以外，有没有可能去拓展一些更积极一点的想象？可能一个女性在这样子的情境之下，她感受到的，也可以是她确实是一个悲惨的英雄。或者是呃，穿着短裙露出裙底也不是什么羞耻的事情。但是我在这里啊，要讲的事情绝对不是在说所有的女性都有可能享受这种被窥视的乐趣。拜托，不要就是扭曲我的意思，这<笑>绝对不是这个意思，也不是说所有的女性都应该你知道，就是要哎呀放开一点就好了，绝对不是，而是说。性这件事情确实是多元的，然后我觉得我们如今常常会忽略或遗忘的事情是，其实人际互动里本来就是充满摩擦的可能跟风险，那应用在不同的性别上面，自然也是如此。而每一个人对于关系跟互动的边界，其实。都有不一样的定义、跟感受、跟限制，所以当不同的性别在互动的时候，确实很常出现你的行为超出了我可以感受舒服的程度，但这个不舒服不见得是源自于一个嗯伤害的意图。或者是也不见得是源自于一个骚扰的意图。讲到这里，其实问题就变得有一点点复杂。<笑>一来呢，我们要回到于就是说，某些边界是如何形成的；二来是某些人为什么会比较自然而然的，或者是觉得理所当然的，可以去跨越这些边界。然后，是不是某些人的边界特别容易被侵犯？这三点其实最终涉及的，就也不只是个人的感受、跟意愿、跟性格的问题，而是一个更广大的结构上面的差异。也就是，如果我们仔细去分析，如今我们常看到一些性别互动上面的冲突、不满、不适，譬如说，假如一个女生今天在网路上发了一张自拍照。他很有可能就可以预期到底下会招来一些男性的一些非常嗯主动甚至带有侵入性的评论。我们一来可以去讨论说这些评论是不是势必带有恶意；二来，当女生因为这些评论感到不舒服的时候，这些不舒服的来源是什么？但另外一方面，我们也可以去探讨的是，为什么一个男性在这样的情境下？他会觉得自己可以做出这样子的评论，这个可以，这个理所当然源自于哪样子的权利结构？然后，最终最后一个关键的问题是，当男性觉得自己可以这么做，而当女性感受到自己不断的被这么侵犯，而且这样子的互动过程经常是不合比例的发生在特定的性别互动当中，也就是通常这样子的不适是,是由。男性对女性造成的这其中有一个很明显的比例差距嘛？那当这样的情境一而再、再而三的反复出现的时候，它对我们的社会的
1: 性别文化造成了什么影响，又有什么意义？对我觉得，嗯，还是回到刚刚我们讲的这张，就是所谓透明女英雄，然后。被偷窥裙底的这张图来讲，就是我们也可以举个例子来说：正因为什么都没有画，没有画出这个人的身体或者是表情，所以有没有可能他是主动撩起自己的裙子呢？然后，既然裙底当一开始的时候什么都没有，那他的裙底下有没有可能其实套了别的东西呢？然后再来就是说，他有没有可能他的表达其实是哎、欸、嘿嘿，糟糕，我走光了，被看到了，就是或许他是一笑之之的态度，又或者有没有其他各种各种的可能？那就像刚刚 Vita 讲的，要再次强调，不是说你必须要这样去感觉，而是在说。当今天所有的人看到这个画面，大比例的会出现同一种感觉的时候，其实这也是一种危险的单一叙事。我们常常讲单一叙事这件事情，就是如果现在大比例的人看到这张图都只有一种想法，其实也代表我们对性的想象就剩下一种，就是这张图里面一定是一个女性处于弱势的被男性窥视跟侵犯的位置。在这一点上面，其实是让我感到非常的不安。一方面，我非常非常的担忧，就像立泰讲的，在社会的情景里面发生这样事情的男女比例的巨大的不同，其实已经说明了很大的问题。但我同样也非常害怕，像这样一张其实有诸多空白可填的图，但最后其实多数人得出了同一种答案的时候。我觉得这也在说，我们对于某一些性跟性别的表达已经完全的被固定住了。我觉得这是非常非常危险的，这几乎就是在说，那我们以后就只能重复现在走过的路了，就是现在发生的这一切都只能够。继续不断的发生，因为我们剩下一种想象，我们没有任何其他的想法跟觉得其他的任何的可能性。然后有一件非常重要的事情是，我觉得在父权社会底下，其实有一件非常狡诈的事情，其实它就是要让女人在意，不管你做什么或不做什么，父权的建构让女人永远站在一个被动的位置，你不管做了。或是不做，其实即使别人没有来批评你，你可能已经陷入一种我是不是太怎么样的焦虑，或是我是不是没有怎么样的焦虑。其实这是我觉得父权底下真的非常巨大的一,一个陷阱。当然也是一样的，我并不是在说现在大家就超然物外，我们都不要焦虑了，不要再想我们抛弃的身份不可能，我们还活着哈，我们还活在这个社会建构底下。但是也是一样的，就是我刚刚说的，如果永远、永远、永远，我们只剩下一种叙事、一种想象，那其实就等同于未来不会有改变的可能。那这个其实是让我最痛苦的一件事情
0: 。对，哎，大家听得出来，我跟娜娜今天这期节目又是录得非常的焦虑，<笑>就是又是多重人格出来打架了。<笑>很多时候讨论这种问题啊，嗯。最后都会听起来好像是在为女人下指导棋，就像娜娜刚刚说的，女人被父权体制放置在一个很尴尬的位置，就是我们做了也不对，不做也不对，然后我们好像预先就已经被放在了一个被动的，然后从属的位置上面。当我们太过积极的展现我们的性自主的时候，我们会遭遇到。某些来自于父权社会的厌女机制的攻击，当我们试图以某种方式夸胡保护自己的时候，我们又会担心自己放弃了自己的权利，然后甚至是进而担心：哎，我是不是一个太过保守的女性主义者？我是不是不够肯定我的女性身份？嗯。我觉得这种复杂的感受交织啊，其实也解释了，就是很多时候为什么我们会产生某些直观性的感受，然后会依循那些直观性的感受，然后会落入这些单一的感受方式跟想象方式，因为那可能是相对安全的，而去寻求一个相对安全的解释，其实是人性。所以，为什么我们一直强调，就是我们没有要否定任何人的感受，是因为。我们其实也都经历过这样子的过程，一直到今天，我也反复不断的在经历这些东西。然后，我们深知就是感受这件事情的复杂性，以及人性这件事情的复杂性，以及一个人在社会体制下，因为各种身份特质跟各种环境因素交织之后所处于的位置，然后这个位置怎么样影响他的感受跟行为。但是，就像娜娜说的，如果我们不断的回到单一的想象，然后并且只容许单一的解释的话，我们也就造成一个问题：是我们没有办法做出更好的改变，因为我们也就只能想象同一种的回应方式。那这种回应方式通常很有可能是，嗯，无助于为我们自己赔礼的。像其实，如果我们看待今天很多的这类的，嗯，性别冲突的事件，我们会发现，因为某些概念、某些语言很长的被使用，所以我们会习惯性的去套用那些结构。譬如说，性骚扰，尽管性骚扰确实是一个问题，这个我没有要否认意思，而且性骚扰是一个性别权利不平等造成的一个严重的现象。但是不是所有的不舒服都会或都应该被纳入这个框架之下？其实很多时候可能是有考虑空间的。但当我们把所有的性冲突、不当的性互动、不舒服都纳入性骚扰的框架之下后，在性骚扰这个问题是由法律所规范。的情况底下，我们就会出现一个结论，就是我们会觉得每件事情都应该要援引国家的力量来解决。嗯，那在援引国家力量解决这件事情上面，一方面确实国家法治扮演的一个重要角色是去纠正过去长期的性别不平等嘛，因为女性过去缺少资源、缺少支持，所以我们如今透过法律的改善来为女性提供更多的支持、跟协助、跟保障，这是。积极的意义，但是在另外一方面，这可能也是一把双面刃。就是在我们为女性积极提供保障的时候，我们是不是有可能去剥夺了另一种想象，是女性如何作为一个更自主的个体、更有力的行动者，而不只是单单的一个在体制底下需要
1: 受到保护的脆弱主体？嗯。简而言之，我觉得可以这样讲，就是有很多事情，它的情况，我觉得是并行存在的。很多时候，现在的讨论好像基本上就是你死我活，就是只有一个答案，只有一个选择，只有一个可能。但其实很多时候都是并行存在的。打一个比方，就像微泰刚刚讲的法律的这个问题。法律有没有定义的必要？有，因为法要能够被执行，它必须要有清楚的定义，不然它就会变成什么都管。所以性骚扰需不需要被定义？需要。但是在这样子的定义，这种一刀切的情况之下，它会产生很多的问题。比如说，那这个性骚扰要怎么定义？谁来定义？最后的这个定义有没有可能会出现被过度扩大解释，以至于每件事情都是性骚扰的情况？当然有啦。但是现在可能另外一种比较常见的情况是，其实法律的解释可能是不足的，而法律的这种狭窄与不足，使得一些非典型的状况没有被考虑进来，就是说。对性骚扰需不需要被定义？需要这个事情，我觉得是确实存在的事实。但同时，是不是存在不符合法律定义的性骚扰？我也相信绝对存在。所以，如果当今天我们一切都只能诉诸于法律，甚至于你认为法律的判决就是一切的时候，其实就会面临很多的问题。但是就有又会有人说，那如果你都不相信法律的判决，那你还有什么这就是可以相信的东西呢？但这个我想不是我们这里要讨论的情况。我想要强调的其实就是在于说，嗯，定义有其必要，但是反思这个定义也是同样必要的一件事情。就好像你帮任何东西做分类，你帮它分出 A 类跟 B 类，那么其实绝对就存在至少。既 a 既 b， 也非 a 非 b 的另外两种情况。所以，性骚扰这件事情啊，这几年我觉得有一点比较让我感到棘手的是，它有时候变成了房间里的大象，而且这个是不管是在容易受害的群体，或者是容易加害的群体，都是。一样的情况，就是在容易加害的群体那边，可能就是随时他们就是丢出来，其实他们是在看低你这种性骚扰的指控。他就哎呀，你就是什么都都扯到性骚扰，他其实在贬低你的这种指控。而在容易被骚扰的群体之中，我们一方面要怀疑自己是不是真的被骚扰了，这其实已经是一个非常大的挣扎，然后还要再去挣扎，我能不能够去指控这个性骚扰。但是，即使是在这样艰难的情况之下，我觉得我们还是不能够去逃避思考，有没有我觉得不舒服但不是性骚扰的状况。但是同时，我也要强调，我也希望任何人，你有任何的不舒服的时候，你可以先讲出来。但是讲出来之后，我觉得还是保持一个开放的态度去看待你为什么会有这个不舒服的感觉，而不是直接把性骚扰作为唯一的答案。那原因我刚刚前面讲过了，就是如果我们所有的事情都只有永远的单一的一个归因，那也就表示我们永远都不可能从这里面走出去
0: 。没错。
1: 与此同时
0: ，当有一个人跟你表达他的不舒服的时候，我希望。某些人的反应也不是利己的，就是啊，你就是大惊小怪，你就是自己想不开。也许停下来，去倾听他人的不舒服，去理解。为什么对方感到不舒服？他的这个不舒服是不是来自于某种的长期的背景因素，一种历史伤痕？然后他这样的不舒服是不是因为作为他这样子的一个身份，他已经经历过太多类似的不舒服？这其实是一个双面的互动的过程嘛？譬如说这一阵子大家在讨论那个跟踪骚扰法。很多男性就会非常的敏感，就是立即就是啊，以后我是不是就要被诬告了？这其实是一个蛮有趣的反应。大家的反应怎么不会是啊？从今以后我们之中的害群之马就可以被制止了？嗯、而是哎<笑>、欸，我以后会不会被诬告？嗯，我某种程度上啊，我真心可以理解，就是男性。也在这个就是不断变动的性别互动过程当中，然后以及一些旧时不再适用的性别文本之下感到迷惘，这点我真心可以理解。但如果我们希望可以打造一个让女性不需要随时随地在不舒服的时候就立刻的指控别人侵犯她、伤害她，或是别人是夸虎性骚扰她的时候，如果我们要给女性更多这个诠释不舒服的力量，那首先我们就必须要给女性诉说的空间嘛。首先，男性不能在下一次当一个女性表达她的不舒服的时候，你的 to 反应就是去否认她的不舒服嘛。因为如果你的立即反应是这样子，那对于女性来说也就没有其他的表述空间啦。所以这是一个互动的过程，我觉得。那说回这个，刚刚娜娜说到非 A g B 的这个假设跟想象，我觉得我们最后可以来简单谈一下我们今天最后一个事件，就是关于性别本质这件事情。因为其实很多时候这个不舒服啊，来自于我们怎么想象性别嘛。这个想象很多时候是一种本质化的，然后固定的，然后我们是被教导要去这么想象的。今天最后想要稍微讨论一下的这个事件，是一个租屋广告，其实是一个真室友的广告。这个室友广告是希望就是限定女性或者是男同志室友。其实这是一个很常见的事件，就是大家在征求室友的时候，多半都会有一些条件限制嘛。那希望跟女生同住，其实也不是什么很罕见的事情。但不知道为什么这篇 p 文就。引起了一些争议，就有很多男性不是很满意，觉得这是性别歧视。嗯，我个人觉得这个事件值得讨论的地方在于，我觉得底下当然有很多就是男性的反应是不合理的，但另外一方面，嗯，有一些对于这个发文者的支持的言论，也会让我觉得我们想象性别的方式是不是还是扁平了一些。比方说，有些人会主张女生和男生住本来就不方便。我作为一个女孩子，我当然可以想象这个直观性的论证来自于哪里。但另外一方面，我们是基于什么样的假设去判定一个女性就势必不应该和一个异性恋男性同
1: 住呢？这个就要拿我每次经典的举例嘛，就是做一个女同性恋，我真的很想提醒大家，就是。<笑>如果那今天你跟一个女同性恋住在一起呢？当然我，我这样讲的意思绝对不是要去影射像很多异男很喜欢讲的那种，就是呃，你 gay 就是不要靠近我那种。我不是这个意思，但我的意思就是在于是说，其实我们对于性跟性别的想象还是很单一嘛。就是男生应该这样这样这样，女生应该那样那样那样。那如果我们把男生跟女生放在一起，他们一定会怎样怎样怎样？但可是现在这个情况理论上应该不成立，不是吗？因为这个世界不是只有一男，不是只有一女，也不是只有男同性恋跟女同性恋，然后还有很多很多其他的可能性。但我们在想象这些议题的时候，就像 V 太讲的，还是像神经反射一般，像吸反射一般，就是一男跟女的，就是不能住在一起。这个说起来好像也是挺奇妙的哈、哦
0: 。对，而且这些就是主张女生不喜
1: 欢和男生
0: 住在一起的论述里，很多时候其实，嗯，那个行为的要求对象，或者说那个行为的限制对象啊，其实都还是在女性身上。包括就是，哎、嗯欸，如果是这样子的话，女生有时候想要穿的比较清凉一点，就会感到不自在。我觉得这其实就是还是回到一个女孩子从小到大怎么被这个父权社会教育，她应该要怎么看待自己的身体嘛？就她的身体是必须要被保护的、嗯，她的身体是不能被一个男性观看的
1: 。我其实这里有一个非常有趣的例子，嗯、就是我其实是。确实有过男性的楼友在外租屋的时候，嗯，那个公寓里面隔了好几个房间，然后同住的应该有一对是一男一女的异性恋 couple， 然后还有一个房间应该就是单纯的一个男孩子这样子。然后当时我选择这个租屋的最大原因是因为地点方便，然后便宜。好，但我其实受到了<笑>家里长辈的质问，就是你怎么可以跟男生就是同住一个屋檐底下？就是其实，在我当时我的脑海里，其实跑过了非常多的问号。作为一个当时已经有女同性恋认同的人，心里的 OS 就是：你觉得我不应该跟男生同住一个屋檐底下？是担心。我会跟男生发生什么吗？比如说我们搞在一起之类的。可是我是女同性恋，所以我大致觉得我不会跟我的同楼的一男室友搞在一起。那如果你是担心我遭到男生的侵犯，可是我并不想要把所有的男生都假设成性侵犯啊。我的楼友看起来人蛮好的，难道我一定要去感觉他们会侵犯我，会伤害我的身体吗？所以我当时被长辈一说的时候，我真的脑海里是跑过了无数的问号，就是我现在要怎么反应？我是要跟你顺便出个柜呢，还是我先我要先就是维护一下你们男性的不是都是性侵犯这样子的一个论点？嗯，还是回到刚刚说的那句话嘛，我们的身份跟我们的认同其实这么的多元。其实，性的互动、性别的互动也应该有多种脚本。可是现在我们却不断地回到相同的脚本之中去，这个其实才是最麻烦的。因为就还是那一句话：如果我们一直回到同样的脚本，那什么都不会改变，永远都在重复同样的时间。没错，而且，嗯，近几年
0: 来啊，我自己留意到的另一个趋势是。很多时候，某些人会选择一种我把它称之为就是个人选择论来作为辩护。譬如说，其实，在很多女性主义的议题上面，其实这几年来是一个蛮蛮主流的叙事方式。比如说啊，女性主义强调的是个人的选择，或者是在租屋事件大家会说一个人挑室友本来就可以凭照自己的喜好之类的。嗯，这固然都没有错。我们确实都应该尊重每一个人的个人的偏好跟选择跟自主性，但另外一方面，在肯定这件事情的同时，其实我会觉得也不应该阻碍我们去反思我们的选择跟偏好是怎么形成的，因为其实我们所有的选择跟偏好都不是天上掉下来的，嗯、也不是生出来就长那样子的。其实这些偏好、这些选择、嗯、这些嗯倾向，都是有很多的内在跟外在、个人跟结构的因素综合起来所形成的一个结果。比方说，我们的审美就是一个最具体的例子。我们觉得什么东西有吸引力，其实真的不是一件这么天然的事情。嗯、所以，我们今天之所以会去讨论说。我们就要去反思这个不舒服，其实也就是基于此，因为很多时候那个不舒服其实有可能是被打造的。他们纵然真实，却不见得代表他们不能
1: 被拆解。嗯，可能听到这里就会有人说啊，那所以怎么样？所以接下来如果我要真室友的话，我应该要开放，就是跟我不同性别的或是不同性倾向的人进来住吗？嗯，不是哦，其实我们不是这个意思，就你还是可以怎么舒服怎么来，只是说我们现在在讲的就是，当你觉得不舒服的时候，可以去想一下你为什么会有这样子的不舒服，而且我觉得其实需要去做的事情，应该是当有人不符合你的想象。或是做了不符合你想象的事情的时候，可以先不要带着质疑的态度去看待它。就比如说，你还是可以征求你觉得舒服的性别的室友。但是如果有人选择了跟你不一样子的这样子的一个决定，比如说像我，如果跟男性的室友住在一起的时候，希望至少可以不要再去质疑。或者说去质问对方，因为其实这种质疑跟质问，基本上就是在说你怎么可以不按照既定的性别规范跟性别想象去走？所以舒服跟不舒服这件事情，嗯，它其实背后还是嗯，除了让你自己感觉到 OK 之外，可能也可以去思考一下，怎么样可以让别人也舒服，也感到 OK。没错，好
0: ，那我觉得今天讨论到这里，资讯也蛮丰富的，而且再讲下去，我们可能就又讲不完，了。<笑>所以今天就先告一个段落。那嗯，今天的内容可能比较抽象一点，所以如果大家有任何的疑问，或者希望我们再进一步补充的，都欢迎你留言告诉我们。嗯，那我们就下次再见喽。嗯，大家
1: 拜拜。